0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 136 des Podcasts Ein Business, das läuft. Preisgrenzen im Kopf. Titel heutigen Folge. Es wird also ein bisschen wie soll ich sagen, psychologisch und betriebswirtschaftlich gleichzeitig mit dem Untertitel Wie du sie überwindest und mehr verdienst. Solltest du ganz neu sein auf meinem Podcast, Podcast und diesen erstmals hören, dann freue ich mich ganz besonders, dass du heute halt dabei bist. Dazu einige Hinweise. Erstens findest du diese Folge, wie auch alle bisherigen Folgen, samt weiterführender Links, Beiträge, Buchempfehlungen, Tipps, Downloads, E-Books und so weiter und so fort unter www.romancmenta.com slash podcast. Also auf meiner Webseite romanmenter.com und dort im Bereich Podcast. Schau vorbei, es zahlt sich aus. Und ja, ähm, abonnieren nicht vergessen, dann versäumst du keine der nächsten Folgen. Doch zurück zum heutigen Thema, Preisgrenzen im Kopf. Sind die im Kopf, sind die nicht im Kopf? Wo sind sie denn überhaupt, wenn sie wo sind? Diese Preisgrenzen, also der Betrag, ähm, wo der Kunde kauft oder nicht kauft, also darüber nicht und darunter ja, sind natürlich schon im Kopf des Kunden klar. Aber zuerst sind sie im Kopf des Verkäufers. Was ganz spannend ist, weil wenn man mit Verkäufern spricht, mit Unternehmen, dann wird oft darüber geklagt, dass die Kunden äh, ständig nach Rabatten fragen würden und so preissensibel wären. Und ja, in manchen Branchen sind sie das auch, ich sag mal, was weiß ich, gebrauchte Immobilien, Neuwagen etc. Da wird einfach verhandelt, ganz klar. Ähm, was nicht heißt, dass der Kunde damit beginnt. Mystery Shoppings und Studien zeigen immer wieder, dass in zwei Drittel der Fälle oder oft mehr Prozent der Fälle die Verkäufer diejenigen sind, die mit der Preisdiskussion starten. pragmatisches Beispiel, wenn du wo reingehst und äh, dich zum Beispiel mal einen Fernseher erkundigst oder eine Waschmaschine, dann kann es gut sein, dass du einen netten Verkäufer triffst. Möglicherweise triffst du einen, ja, der sagt, ah, Fernseher brauchen Sie, gut, habe ich hier Modell, ganz neu reingekommen, Samsung, tolles Gerät oder was auch immer, ich will keine Markenwerbung machen, Ein tolles Gerät, jetzt nur 8,97 statt 11,97. Wer hat dann begonnen mit dem Thema Preis und Rabatt und dergleichen? Also sehr oft sind es sind's wir als Verkäufer selber natürlich nicht absichtlich und, ähm, wie soll ich sagen, gezielt, sondern einfach, Warum? Weil wir das Thema Preis in unserem Kopf haben und zwar so im Kopf, dass wir meinen, das wäre zu viel. Also immer wenn der Verkäufer oder die Verkäuferin schwächelt in puncto Preis, dann heißt es eigentlich, er glaubt nicht, dass das, was er für das Gerät oder für seine Leistung verlangen soll, dieses Gerät oder die Leistung auch wert ist. So kommen dann solche Aussagen oder Aussagen aller Art zustande. Ich habe dazu übrigens einen Blogbeitrag geschrieben, Signale der Schwäche, glaube ich, heißt der. Da hast du eine Auflistung aller möglichen Signale, körpersprachlicher, sprachlicher, stimmlicher Art, die dieses Schwächeln, wie ich es nenne, zeigen. Womit hat das zu tun? Also wie schon erwähnt, wenn ich nicht glaube, dass mein Produkt das wert ist, was ich dafür verlangen will, dann kommuniziere ich das oft auf unbewusste, unabsichtliche Weise. Schlimmer ist es allerdings noch, wenn du selbstständiger Dienstleister bist, also wenn du deine Leistung quasi selbst erbringst, wie herschauen von Coaches, Trainern, ich sage mal Friseuren, Steuerberatern, Unternehmensberatern und so weiter und so fort. Also all diejenigen, die nicht nur Dienstleister sind, sondern das auch noch selber tun, die Leistung erbringen. Warum wird es da schwerer und warum sind diese Preisgrenzen im Kopf dann noch bedeutender und wichtiger? Es wird deshalb schwerer, weil wir eben Leistung von Person nicht mehr trennen und weil wir uns sehr persönlich angegriffen fühlen durch Aussagen als Kunden. Wenn der Kunde zum Beispiel sagen würde, beim Autoverkäufer, das Auto ist nicht gut, dann heißt das nicht, dass der Verkäufer nicht gut werde oder ein netter Mensch oder was auch immer, aber das Auto ist schlecht. Okay, das sind zwei Paar Schuhe, Verkäufer, Auto. Bei einem Fotografen etwa, er sagt, die Fotos sind nicht gut, dann ist, dann sind diese Fotos so eng verknüpft mit dem Fotografen, weil er hat sie ja erstellt, das sind quasi ein verlängerter Teil von ihm oder ihr selbst, dass ähm, das dann schon sehr am Selbstwert kratzen kann. Und der Selbstwert ist eben enorm wichtig bei Dienstleistern. Warum? Weil es gibt eine Formel, die da lautet, Selbstwert ist gleich Marktwert. Das heißt, je stärker dein Selbstwert ausgeprägt ist, umso höher ist dein Marktwert. Und ja, der Fotograf, der, ich sage 5000 Euro für eine Session verlangt, wo andere 500 verlangen, oder der Marktschnitt 500 verlangt, da spielt sich im Kopf etwas anderes ab. Da gibt es definitiv einen anderen. Selbstwert Und 5.000 sind, glaube ich, für Sessions noch nicht das obere Ende. Bei Fotografen, da gibt es die Topstars in der Szene, die wahrscheinlich sehr viel mehr noch verlangen für eine Portrait-Session. Und wie kann das zustande kommen? Indem als allererstes sich im Kopf des Fotografen, bleiben wir bei dem Fotografenbeispiel, etwas ändert und umstellt. Das heißt, wenn du höhere Preise erzielen und durchsetzen willst, speziell wenn es um Honorare geht, dann ist es eine Frage, weniger eine Frage der Verkaufstechnik und des Marketings schon auch, aber nachgereiht. Zuerst ist es eine Frage deiner Persönlichkeit und deiner Persönlichkeitsentwicklung und dessen, was sich in deinem Kopf zwischen deinen Ohren abspielt. Und dort gilt es anzusetzen, wenn du diese Preisgrenzen überwinden willst. Argumentationstechnik, gut und schön, wichtig, Haben ein paar Bücher dazu geschrieben, viele Blogbeiträge, Bringt schon etwas, aber die richtig großen Sprünge machst du, indem du an dir arbeitest und an deinen Glaubenssätzen und deinem Denken und dem, was wie gesagt zwischen deinen beiden Ohren so vorgeht in puncto Preise. Und wie du das tun kannst, diesbezüglich habe ich vier äh, Beispiele, vier Methoden, vier Strategien für dich heute mitgebracht. Strategie Nummer eins heißt an dich selbst verkaufen. Du bist dein erster und gleichzeitig wichtigster Kunde. Für all diejenigen unter euch, Zuhörerinnen und Zuhörer, die Mitarbeiter haben, die verkaufen, dann sind neben euch selbst diese eure ersten und wichtigsten Kunden. Weil nur wenn der Verkäufer, die Verkäuferin es quasi gekauft hat, sei es Leistung oder Produkt, nur dann kann er es auch den Kunden weiterverkaufen. Solange du selbst respektive deine Mitarbeiter diesbezüglich nicht sicher sind, zögerlich sind, das Produkt, die Leistung unter Anführungszeichen zu diesem Preis noch nicht gekauft haben, dann wird das auch den Kunden gegenüber sehr, sehr schwierig. Eine Methode, die du einsetzen kannst, ist an dich selbst verkaufen. Was meine ich damit? Geh mal her und äh, drösel, wenn du jetzt Dienstleister bist, drösel deine Leistung auf. Kalkulier mal wirklich oder erfass mal wirklich ganz genau bei einem Projekt oder bei einem Auftrag, wie viele Stunden da dranhängen an Zeit. Ich weiß es sehr genau von, von Beratungsdienstleistungen, von Coaching, von Training, von Vorträgen, dass da wesentlich mehr dranhängt an Stundenleistung als man dem Kunden letztlich verrechnet. Das heißt, wenn ich auf der Bühne stehe und Vortrag halte für eine Dreiviertelstunde und dafür ein paar Tausend Euro kriege, dann sind es ja nicht diese paar Tausend Euro für diese Dreiviertelstunde, sondern für all das, was noch dran hängt. Ich habe mal eine Kalkulation gemacht, um, uh, um zu schauen, okay, was hängt denn da alles dran an Vorbereitungen, Anfahrt und so weiter und so fort und bin letztendlich für diese durchaus gut bezahlte Rednerleistung auf einen Stundensatz gekommen, den, ein, äh, den eine Autowerkstätte für Spenglerarbeiten auch verlangt. Was okay ist, will mich gar nicht gar nicht beklagen, gar nicht beschweren, aber man sieht es in einer anderen Relationen. Also das ist oft verzerrt. Es ist nicht nur die Leistung, die nach außen sichtbar ist, sondern der Rest auch. Das ist bei äh, Leistungen, die, die in Kombination mit Produkten sind, wie zum Beispiel Handwerker etc., dasselbe. Erfass wirklich mal, wie viel Zeit, wie viele Tätigkeiten, wie viel Leistung hängt bei dir wirklich dran und was fakturierst du dafür und nimm diese Echtleistung her und dividier sie durch. Wenn du dann nämlich auf einen Stundensatz kommen solltest, und du sagst, hey, da verdient ja jeder Hilfsarbeiter oder jede Hilfsarbeiterin mehr als ich, dann tust du dich deutlich leichter, höhere Honorare und Preise zu verlangen, weil du ja schmerzhaft gesehen hast, hey, das ist viel zu wenig, was ich hier kriegen würde, wenn ich nur so viel verlange. Das ist das eine, also diese Stundenberechnung, diese genaue Kalkulation. Das andere ist, dir auch immer vor Augen zu halten, wie profitiert denn der Kunde davon? Für mich war das so augenöffnend. Ich hatte einen Workshop mit dem Kunden, Führungskräfte workshop so zum Thema, wie können wir Erträge optimieren. Jetzt nicht ähm, kostenseitig, das ist nicht so meine meine Welt, sondern vertriebseitig und marketingseitig und haben da uns einiges überlegt. Unter anderem ging es um das Thema, brauchen wir das Konto? Und wir hatten dann gesagt, das Konto eigentlich, Privatkundenbereich ist ein produzierender Betrieb, brauchen wir nicht. Sie hatten private und gewerbliche Kunden, brauchen wir nicht. Sie haben sie tatsächlich weggelassen auf Basis des Workshops. Ähm, ein paar Monate später treffe ich den einen Geschäftsführer wieder und er sagt, Roman, wir haben ja auch etwas umgesetzt von dem, was wir gesagt haben, sage ich, er freut mich, Sag ich, und was hat er umgesetzt? Er sagt, nee, wir haben das Konto ja, wie besprochen, tatsächlich im Privatkundenbereich gestrichen. Sag ich, und, was, wie war die Reaktion des Verkaufs? Sie haben eine Vertriebsmannschaft, sagt er, du, die haben nicht danach ja, war, war keine, kein großer Aufschrei, also um es mal so zu sagen. Sag ich, ja wunderbar. Und, und sonst, was ist rausgekommen? Sagte ich, auch bei den Kunden war kein großer Aufschrei und wir haben es in einem halben Jahr 100.000 Euro netto damit eingespart. Und warum war das so spannend? Erstens habe ich mich für den Kunden gefreut. Gleichzeitig habe ich mich geärgert, dass ich für den Workshop so betrachtet viel zu wenig verlangt habe. Habe ich dem Kunden dann auch gesagt, sage ich, du, äh, was mir jetzt so klar wird, ich habe viel zu wenig für den Workshop verlangt. Werde ich nächstes Mal ändern, wie auch immer. Aber das zeigt, das macht deutlich, dass deine Leistung für den Kunden extrem viel mehr wert sein kann. Jetzt ist es bei mir oft noch messbar, was wenn du, ich, ich weiß, ich verwende immer ganz gerne so, so Hands-on-Beispiele wie Masseur, aber bleiben wir dabei, wenn jemand Rückenschmerzen hat und äh, der Masseur dafür verantwortlich ist, dass die weggehen recht schnell oder der Therapeut oder es hat jemand ein Flugproblem und lässt sich coachen und dieses Flugproblem diese Flugangst ist weg. Was ist denn das wert? Wie viel wärst du bereit dafür zu zahlen, Flugangst loszuwerden, mit dem Rauchen aufzuhören? Was auch immer, also stell solche Berechnungen an und stell gegenüber den den Wert oder den potenziellen Wert des Kunden mit dem, was du dafür verlangst. Und dann wirst du oft feststellen, hey, ich verlange viel zu wenig. Müsste muss werde mehr verlangen. Also das ist die Strategie 1, verkaufe es an dich selber besser. Strategie Nummer zwei, ähm, erhöht deinen Wert. Weil je höher der Wert ist, desto höher kann auch der Preis sein und der Kunde wird sich trotzdem dafür entscheiden. Aber nicht nur das, sondern wenn du deinen Wert erhöhst, dann hast du ja auch das Gefühl, du gibst dem Kunden mehr. Das ist ein kleiner Ausweg sozusagen für dich. Und wenn du es schaffst, den Wert zu erhöhen, ohne dass es dich sonderlich viel mehr kostet oder gar nichts mehr kostet dann ist das der Checkbot. Kunde kriegt mehr, du kannst mehr verlangen und du hast aber keinen Mehraufwand oder kaum mehr Aufwand oder keine Mehrkosten. Also überleg dir, wie kannst du den Wert erhöhen und das funktioniert an allen möglichen Kundenbedürfungspunkten, an allen möglichen Touchpoints. Aber Achtung, nicht alles, was du dazugibst oder leistest, ist für den Kunden auch etwas wert. Wenn du eine zusätzliche Garantie gibst, der Kunde aber... Kein Sicherheitsfanatiker ist und keinen zusätzlichen Nutzen dieser Garantie sieht, dann ist diese Garantie äh, im Extremfall gar nichts wert für den Kunden. Also du kannst nur dort Werte erhöhen, wo es für den Kunden auch einen individuellen, persönlichen Nutzen bringt. Überleg dir das. Ich habe das in einem der vorigen Podcasts, ich habe im Vorletzten auch erläutert. Das ist ganz relevant und ganz wichtig. Aber wenn du es schaffst, Wert zu höhen, dann tust du dich auch leichter, deinen Preis anzupassen. Nach oben. Klarerweise. Also wer der Strategie Nummer 2. Strategie Nummer 3, um die Preisgrenzen in deinen Kopf, wie soll ich sagen, zu überwinden oder leichter zu bewältigen. Mache schriftlich. Auch wenn du vielleicht in einer Branche tätig bist, wo schriftliche Preise, und geschriebene, gedruckte Preislisten nicht üblich sind, weil du vielleicht sowieso nur zwei, drei Leistungen anbietest. Ähm, mach es trotzdem schriftlich. Mach es schriftlich für den Kunden, ja, aber mach es schriftlich vor allem für dich selber. Mach eine richtig offizielle gedruckte Preisliste, so eine, die du auch verschicken könntest, wenn es sein sollte. Also so mit Brief und Siegel und allem drum und dran, mit äh, Firmen, weißt schon, diese Fußzeile und so, wie halt eine richtige Preisliste ausschaut. Ähm, Warum solltest du das tun? Naja, ich merke es bei mir selber. Wenn ich angefragt werde für einen Vortrag zum Beispiel, dann gibt es, dann schaut jeder Vortrag anders aus. Dann sind es mal ein Riesenforum, dann sind es nur 20 Leute, wie vor kurzem jetzt. Ist das dann noch ein Vortrag oder nicht? Dann ist es online, dann ist es offline. Und wenn du da keine schriftliche Liste hast, an der du dich selber orientieren kannst, dann beginnst du jedes Mal neu zu kalkulieren. Bist auch dann manchmal unsicher, was du jetzt verlangen sollst, weil das ist ja doch anders etc. Überleg dir all diese Eventualitäten, mach dir ein Konzept, eine Strategie, schreib es auf und das ist dann deine Preisliste. Und an die hältst du dich, wie lange? bis zur nächsten Änderung. Es ist deine Preisliste. Du kannst die jederzeit ändern, aber solange du sie nicht änderst, ist sie gültig. Und es hilft dir, die Preisgrenzen im Kopf zu überwinden. Warum? Naja, äh, weil du ja schließlich, du hast eine Preisliste, und du musst ja das verlangen, was auf der Liste steht, auch wenn du selber dir überlegt hast. Glaub mir, es hilft. Also mach dir eine Preisliste. Strategie Nummer drei. Und Strategie Nummer vier ist eine relativ, wie sagen nicht gern gehörte, glaube ich, aber dennoch wichtige Übung macht den Meister. Wenn du merkst, dass du unsicher bist, was deine Preise, deine Honorare angeht, wenn du 2000 verlangen möchtest für eine Leistung X, aber mit Mühe und Not 1500 über die Lippen bringst, ohne blass zu werden, zu schwitzen, zu beginnen und um zu stottern oder zu kollabieren, wie auch immer, dann üb es. Und üben heißt wirklich laut sprechend, in deinen Worten, so wie du es dem Kunden gegenüber sagen würdest. Hol dir einen Sparringpartner, hol dir einen Coach, besuch ein Training, aber übe es, und zwar so oft, bis es dir zu den Ohren rauskommt. Übe es so oft, bis du dir selber glaubst. Nimm dich auf, jedes Smartphone hat eine Diktafonfunktion oder nimm dich auf Video auf, dann kannst du deine Körpersprache auch noch checken. Übe es, nimm dich auf, solange und mach es so lange, bis es rund läuft. Wie lange ist das? Wie oft musst du sowas wiederholen? Preisnennung zum Beispiel? Ich weiß nicht, fünfmal, zehnmal, fünfzigmal? Ist egal, solange bis es sitzt. Und solange bis du es locker, flockig, ohne mit der Wimper zu zucken, auch über die Lippen bringst. Erst dann bist du reif, es dem Kunden gegenüber auch zu nennen. Also, nochmal zusammengefasst. Wie kannst du ähm, die Preisgrenzen in deinem Kopf bekämpfen, respektive überwinden, Erstens ähm, verkaufst du dich selber. Rechne mal wirklich durch, wie sehr profitiert der Kunde und was steckst du an Leistung wirklich rein? Rechne deinen Stundensatz aus in Echtleistung und Echtstunden und du wirst bisweilen erstaunt sein. Überleg dir, wie kannst du den Wert für den Kunden erhöhen, weil dann kannst du auch leichter höhere Preise verlangen. Dann kannst du dich das mit dir selber auch leichter quasi äh, ausmachen oder zustimmen. Mache schriftlich, mach dir eine offizielle Preisliste machen Stempel drauf, wenn du einen hast. Wenn nicht, lass dir einen Stempel machen. Und üben, 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 übe es, solange bis dir diese Preisgrenzen, auch wenn sie immer noch da sein sollten, äh, im Gespräch nicht mehr aufpoppen. Und du trotzdem quasi mit schauspielerischen, nicht Talent, sondern in dem Fall schauspielerischer, durch Übung bedingter Professionalität, die Preise trotzdem gut verkaufen kannst. Ja, das war's für heute. Preisgrenze im Kopf, ein extrem Profitables, wichtiges Thema für mh, aus meiner Sicht fast alle im Verkauf, weil wir haben alle unsere Preisgrenzen. Bei dem einen sind sie höher, bei der anderen sind sie niedriger, je nachdem. Wir haben sie alle. In dem Sinne, viel Spaß beim Umsetzen, viel Spaß beim Überwinden der Grenzen. Ich freue mich über deine Kommentare auf einer deiner Lieblings-Podcast-Plattformen. Bei der Gelegenheit freue ich mich noch mehr über eine Rezension, ein paar Sternchen, schaden sozusagen nie und ich freue mich vor allem, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenta.com und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.